0: Bonjour à tous, c'est le mercredi 6 mai, déjà mai, euh, et c'est le mug numéro 152 Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Je suis ravie de vous retrouver pour débriefer de l'actu tech. On a Jérôme qui est déjà en train de veiller dans la chat room. Il va faire l'animation un petit peu ce matin. Euh, je vois déjà qu'il y a pas mal d'ambiance. Samuel me confirme qu'on me reçoit bien. Merci beaucoup pour le check technique, Samuel. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait sans toi Un grand merci. Notre ange gardien du mug euh, avec, avec tous les mini anges gardiens euh, de, de la, de la Timothesse euh, qui euh, s'occupe de la modération euh, chaque matin. Un grand merci à vous tous. Bonjour à tous, bonjour. Voilà. Bon bah écoutez euh... Pop Programme assez intéressant ce matin, j'ai un petit peu buggé, hein. euh, Programme, J'ai pas beaucoup dormi, disclaimer, euh, petit avertissement, j'ai euh, dormi 5 heures cette nuit et, euh, et je supporte mal de <rire> dormir si peu, donc euh, du coup c'est possible que j'ai des petits yeux et que j'ai du mal à aligner trois mots. Donc euh, <rire> Olek en mini-ange gardien, j'aime beaucoup l'image, je, je vous mets au défi de faire un, un photomontage avec Olek en mini-ange gardien. Défi lancé. Euh, <rire> voilà. Donc... <rire> Euh, Au-delà de ça, on a quand même de l'actu euh, à débriefer, hein, de la tech, euh, de, de, des enjeux technologiques sur la société, ça va être intéressant. Et puis, je vous ai réservé aussi euh, une, une série, une nouvelle série euh, disponible sur Amazon Prime dont on va parler euh, ensemble à la fin de l'émission dans la tartine, puisque vous savez que j'aime bien faire des tartines streaming, et bien là, je vous en ai préparé une petite, ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté de série, et ben voilà, ce matin, c'est le jour. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec les news. Je vois qu'il y en a qui disent dans la chatroom, chat alors je ne sais pas si on dit room du coup ou chatroom. Euh, Est-ce que je relance le débat de prononciation euh, d'hier Non, je rigole, je fais un petit peu mon troll là. Mais euh, je vois qu'il y en a qui disent euh, on va être sage. ne soyez pas trop sage quand même. On est là pour euh, passer du bon temps ensemble aussi. Et euh, la plaisanterie, ça en fait partie évidemment dans le respect et la bonne humeur de tout le monde. Euh, premier article, de quoi on va parler Eh bien, on va commencer avec une mauvaise nouvelle, pas pour vous, mais une mauvaise nouvelle pour Airbnb. Ça faisait quelques semaines qu'on en parlait puisque justement euh, ils, ils font partie de ces sociétés qui sont euh, touchées de plein fouet euh, par le confinement euh, qui est euh, qui a été mis en place dans les différents pays les euh, restrictions de voyage etc euh, vous savez que l'industrie hôtelière euh, est très impactée euh, l'industrie de la restauration euh, également ce euh, et, et c'est pas fini hein, euh, voilà euh, et donc du coup ils ont annoncé ça y est euh, une euh, voilà une démarche euh, de séparation de un quart de, euh, de leurs salariés. Un quart. C'est énorme. Donc, qu'est-ce que ça représente exactement J'ai quelques euh, nombres, justement. Donc, ça veut dire qu'ils se séparaient. Euh, alors, attendez, euh, parce que je ne sais jamais faire la, tra la traduction de one quarter. Euh, je crois que c'est un faux ami, ça doit être un tiers, carrément. C'est encore plus euh, grand qu'un quart, c'est un tiers. Euh, et oui, c'est ça. ça. Euh, et du coup, euh, ça représente donc 1900 employés euh, dont Airbnb Airbnb, pardon, va se séparer sur un total de 7500 employés. Aujourd'hui, ce qui est quand même relativement énorme comme euh, mesure euh, pour la boîte. Alors, c'est pas la seule mesure, évidemment, qu'ils vont prendre. Euh, ils vont évidemment réorganiser leur poste de dépenses pour prioriser euh, les dépenses essentielles en ce temps euh, de crise euh, pour pouvoir passer euh, cette période particulièrement difficile d'un point de vue de business. Euh, Justement, le CEO euh, Brian Chesky a informé euh, qu'il s'attendait à générer en 2020 la moitié du revenu euh, qui avait été euh, généré en 2019. C'est quand même voilà, une grosse baisse, sachant qu'en 2019, ils avaient euh, eu un revenu de 4,8 milliards de dollars. Euh, voilà, Donc là, ça veut dire qu'il qu faut tabler sur la moitié c'est encore une fois une estimation euh, voilà. pour ce type de société euh, durement impactée, ça sera intéressant de suivre justement euh, le, le, les chiffres euh, réels communiqués, mais, euh, mais voilà, c'est pas, euh, pas encore gagné. Alors, quels sont les euh, secteurs les plus touchés chez Airbnb bah, Ça sera évidemment euh, l'aspect, enfin le, le côté euh, gestion des hôtels ou demeures luxueuses. Euh, voilà, c'est pas le cœur euh, de métier de Airbnb, donc ils vont réduire les efforts euh, sur leur stratégie euh, concernant ces, ces aspects-là. Euh, voilà, donc euh, Brian Chesky a, a écrit justement à ses employés, il s'est exprimé, et euh, il a euh, quand même noté que pour ceux qui quittent Airbnb, euh, il est vraiment désolé, voilà, I am truly sorry, euh, et euh, s'il vous plaît, euh, sachez que ce n'est pas votre faute. Donc voilà, là, il est Enfin, il fait vraiment une déclaration euh, officielle auprès de ses employés. Euh, C'est un coup dur pour les employés qui partent, mais également pour ceux qui restent. Euh, C'est toujours compliqué. Je pense qu'on on est tous passés par là quand il y a un grand mouvement de départ, soit initié par une vague de collaborateurs qui décident de partir, ou euh, une décision d'entreprise euh, qui peut être quand même encore plus euh, difficile à, à subir, euh, c'est un, un moment critique euh, pour, euh, pour aussi les employés qui restent. Quoi. Donc c'est important d'aborder ça de manière transparente, respectueuse euh, et de reconnaître les efforts euh, et le, le contexte dans lequel c'est effectué. Et là, euh, le, le point euh, positif, entre guillemets, pour Airbnb, c'est qu'en fait, euh, il s'agit d'une crise mondiale où Airbnb est directement impacté, donc ils ne sont pas directement responsables non plus, euh, et donc ils euh, admettent et ils informent euh, les employés qu'en effet, il n'y a rien qui a été mis en cause euh, concernant leur expertise, leur performance, euh, c'est en rien lié évidemment aux employés en eux-mêmes, mais euh, c'est euh, lié au contexte euh, particulièrement euh, difficile, euh, à savoir que... Que, euh, les personnes qui partent alors qu'elles ont elles sont restées moins d'un an dans la boîte pourront quand même exercer leur droit euh, de, de vesting euh, donc de pouvoir euh, exercer les, les actions euh, alors que normalement c'est pas autorisé donc là c'est quand même un, un intéressement intér bien enfin un geste intéressant pour la boîte d'un point de vue euh, financier aussi euh, voilà donc euh, évidemment c'est une mauvaise nouvelle euh, personnellement je trouve que airbnb pour l'instant, à gérer cette annonce pour les employés de manière respectueuse. Ça n'enlève ne, rien à la difficulté de la situation, évidemment, pour les personnes qui sont touchées, euh, c'est-à-dire tous les employés et particulièrement les personnes qui euh, perdent euh, leur emploi. Euh, mais, euh, mais ça sera, à mon avis, pas les seuls. Je pense que c'est ça qui va être... Euh, euh, particulièrement difficile pour le, le secteur de la tech, mais pas que, euh, évidemment, il y a énormément de secteurs qui vont être euh, touchés, mais un secteur de la tech qui avait brillé jusqu'ici, qui s'épanouissait, euh, où tout le monde s'arrachait les talents, etc., etc. On voit déjà euh, beaucoup, beaucoup de boîtes tech, Uber, Airbnb, etc. Euh, Lyft également, euh, qui initie des euh, réorganisations euh, et euh, un, un, une mise à jour du focus de, de dépenses euh, des, des sociétés et donc la séparation de euh, certains employés. Euh, donc euh, voilà, il vous faudra voir euh, ce que ça donne dans le futur. Mais, euh, mais, euh, mais voilà pour euh, Airbnb. Euh, pour information, pour rappel, euh, on anticipe pour Uber une annonce de 20% de son effectif et pour Lyft, ils ont déjà annoncé euh, un, une séparation de 17% de leur effectif. Donc là aussi, on est quand même sur quelque chose de très, très important. Voilà pour Airbnb, euh, je voulais vous tenir à jour quand même des dernières informations, puisque on en parle euh, pas mal, euh, mais on enchaîne avec quand même des bonnes nouvelles, hein. j'essaye d'équilibrer, parce que le but de, du Mug, c'est pas de vous déprimer non plus, euh, donc on équilibre avec quand même des très bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles du côté euh, du secteur euh, bancaire euh, et technologique, puisque N26, donc euh, la, la start-up euh, allemande euh, de, de banque en ligne, euh, que moi j'ai beaucoup, euh, voilà, que, qu que j'utilise, Jérôme utilise, même si on a, en fait, on a les deux, on a Revolut et N26. Euh, voilà, mais euh, mais pour information, donc, N26 lève 100 millions euh, de dollars euh, supplémentaires par rapport aux différentes levées de fonds qu'ils ont fait euh, pour euh, se développer. Euh, donc, ça, c'est, encore une fois, c'est une, une bonne annonce. Euh, donc, la néobanque euh, a levé un total, aujourd'hui, de 800 millions de dollars depuis sa création en 2015, ça reste quand même une création ultra récente hein, quand on y pense, euh, donc c'est assez euh, impressionnant ce type de, de croissance, euh, mais euh, c'est assez logique comme évolution logique. C'est toujours facile de dire, c'était évident que ça allait fonctionner, mais euh, dans la mesure où N26 avait une qualité d'expérience quand même euh, largement supérieure par rapport à un secteur bancaire qui est encrouté il faut le dire, euh, et euh, ce contexte aussi de confinement qui montre bien l'avantage euh, des services en ligne et des euh, sociétés qui se tournent vers euh, le dématérialisé, vers euh, une relation client euh, de confiance et de qualité à distance. Finalement, ce contexte de confinement euh, leur, euh, les met en avant. Euh, voilà, donc au final, euh, même si le secteur va... être bancaire va être touché parce que les gens auront potentiellement moins de pouvoir d'achat, évidemment, euh, avec la crise, la part d'emploi, le chômage, etc., le pouvoir d'achat risque, risque baisser, ce qui va évidemment ricocher sur euh, les euh, services de banque en ligne et les services de banque en général, mais euh, quand même, les services de banque en ligne euh, ont un avantage par rapport aux euh, banques traditionnelles euh, dans ce contexte euh, particulier. Euh, voilà, donc pour rappel, hein, euh, avec N26 vous pouvez en effet créer un compte en quelques clics, de la même manière hein, pour euh, Revolut, c'est très très facile, très très rapide, euh, et pour vous dire, j'ai créé un compte chez Boursorama dernièrement, je peux vous dire qu'on est loin de l'expérience, <rire> c'est quand même pas comparable, hein. ça se veut banque en ligne, mais... Mais c'est quand même un petit peu. C'est pas au niveau, quoi. Il y a, y a quand même des efforts, euh, de gros efforts à faire. Pour ceux qui sont. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais essayé un service vraiment dématérialisé de banque en ligne, vous n'avez pas de gestion de papier physique. Voilà les papiers physiques, le, ça devient une phobie maintenant <rire> de devoir imprimer, envoyer du courrier, etc. <rire> pour faire les démarches. Euh, et bien, voilà, Boursorama, vous avez encore des validations papier. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, c'est un petit peu largement pénible même. Euh, alors, et, et, et vous avez des délais d'attente. Enfin, bref, c'est... Voilà. Je suis quand même sur Boursorama. J'ai pris cette décision pour d'autres raisons. Mais voilà. Euh, mais c'est vraiment pas comparable, quoi. Jusqu'ici, moi, la meilleure expérience que j'ai eue, c'était largement N26 et Revolut qui étaient en haut du panier. Après, ils ont pour l'instant des services bancaires relativement limités, mais c'est que le début de leur lancement. Euh, je pense que vraiment, les banques traditionnelles, il faut vraiment qu'ils se mettent, euh, qu'ils se challenge un petit peu. Mais donc voilà, bonne nouvelle en tout cas pour la pépite euh, allemande euh, N26, d'ailleurs pour rappel euh, N26 euh, a dû euh, se retirer euh, d'Angleterre, hein. donc euh, elle ne fonctionne plus au Royaume-Uni, euh, mais, euh, mais voilà. Euh... MB, Boursorama demande des papiers, pas pour ultime en tout cas, bah écoute j'ai ultime et il fallait que j'attende de, euh, de recevoir un code par papier qui ensuite m'ont envoyé par email mais ils m'ont pas dit que c'était la même information, euh, bref un petit problème de simplicité euh, dans le parcours mais bon personne n'est parfait euh, et ils font quand même des efforts voilà. J'ai vu qu'ils avaient retravaillé sur leur application, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même qualité d'expérience. Hein. Ne serait-ce que l'application, on est à des années lumière euh, de la simplicité qu'on peut avoir sur 26 et Revolut. Euh, mais voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub pour N26 d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas des sponsors, rien du tout... Pouf. Voilà. Euh, on enchaîne avec une autre bonne nouvelle, une autre levée de fonds. Et cette fois-ci, c'est pour une pépite française, Cocorico. Euh, donc, il faut en parler. Ça fait plaisir euh, pour montrer un petit peu qu'on reste euh, dynamique euh, sur euh, le, le marché euh, français. Pas que le marché français, mais avec les sociétés françaises qui vont euh, tenter d'élargir de, 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 leur marché, justement. Et là, on va parler un petit peu de back market que vous connaissez, euh, puisque... Euh, c'est notamment un, un... Alors, Jérôme, dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu un concurrent de All Over, euh, qui a été un des, des sponsors sur une de nos... Un, un sponsor sur une de nos vidéos. Euh, mais euh, voilà, Back Market, donc champion français euh, du marché du reconditionné. Hein, c'est là où vous pouvez notamment euh, euh, acheter des euh, smartphones reconditionnés, etc. etc. Et euh, il fonctionne plutôt très bien. Encore une fois, ils ont le vent en poupe. Hein. Avec ce contexte de confinement, les services digitaux se développent. Les personnes se déplacent évidemment moins en boutique. Il y a moins d'échanges physiques et donc vont se reporter sur euh, les transactions en ligne. Euh, et donc, back market là, a une belle opportunité. Surtout, encore une fois, je vous parlais du pouvoir d'achat. Bah, les gens vont euh, potentiellement euh, se poser deux fois la question entre le pouvoir d'achat qui baisse, euh, la, con la prise de sur l'environnement, etc., le reconditionner potentiellement peut vraiment se développer. Euh, en fait, j'espère, j'espère en tout cas, euh, c'est un peu une, un, un espoir personnel que je vous partage. Euh, mais voilà, donc, Back Market, eux, ont levé 110 millions euh, d'euros euh, pour, euh, pour pouvoir se développer et notamment accélérer euh, aux États-Unis. Euh, donc, ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, Est-ce que j'ai plus d'informations? Non, j'ai pas plus d'informations en tout cas sur la levée de fonds, mais euh, elle a été menée par euh, Goldman Sachs euh, et euh, le fonds français Aglae Ventures et Eura Euraseo Growth. Voilà, donc c'est euh, troisième tour de table pour euh, Back Market. Euh, ils avaient déjà eu un financement euh, d'amorçage de, de 300 000 euros en 2015, euh, une série A euh, en 2017 de 7 millions d'euros euh, et une série B de 41 millions d'euros en en juin 2018. Donc voilà, là, ils continuent. Ils vont avoir, euh, en tout cas, euh, du carburant pour continuer euh, à se développer. Euh, ça va être très intéressant de suivre un petit peu leur euh, croissance et leur progression. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà testé Back Market dans, le, dans la chat Il me semble que oui, on, avait on en avait déjà... Euh parler, Aura France, j'aime beaucoup Backmarket, ne serait-ce que dans le principe. Oui, voilà. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, j'avais téléchargé l'application, etc. J'avais un petit peu regardé, mais je n'ai jamais fait encore de transaction dessus. J'ai regardé un petit peu, euh, mais c'est tout. J'ai déjà vu des reconditionn reconditionnés plus chers que le neuf. Euh, oui, bah, euh, en effet, il faut peut-être faire attention. Ma famille a déjà commandé des iPhones dessus, moi non, d'accord. Ouais, on a acheté un Note 9 dessus, d'accord, David nous partage ça. Euh, très satisfait en revente, très bien pour iPad Pro. Ouais, vous êtes déjà pas mal, hein. déjà utilisé deux fois, content. Ouais, vous êtes... Euh, Guillaume aussi l'a utilisé, déjà utilisé, très cool Très bon personnellement. Ouais, il y a quand même à l'unanimité dans la chatroom. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui l'avait utilisé. Je suis assez euh, impressionnée. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre partage euh, d'expérience. Aura euh, France nous dit j'ai acheté un iPhone 7 qui est arrivé dans un état extraordinaire. Euh, impossible de faire la différence avec du neuf. Ça, c'est la, la meilleure euh, situation. Euh, en panne après trois mois, j'ai été remboursée très vite. Bon. Voilà, malgré, euh, malgré ça, tu as quand même eu euh, un, un service euh, rapide. Ah, quand même, il y a une mauvaise expérience, quand même, quand même. Je me disais, c'était pas possible d'avoir euh, des commentaires aussi dits sur un service. Aucun service n'a ça. <rire> Donc, Dita, malheureusement, a eu euh, une mauvaise expérience avec un iPhone 6S qui a tenu 3 heures. J'espère que ça s'est arrangé euh, depuis. Euh, mais euh, voilà, a priori, ça reste quand même très, très positif. Euh, après ça dépend évidemment des vendeurs comme le, comme le souligne euh, très justement Guillaume, euh, ça dépend aussi euh, de la fiabilité euh, des vendeurs qui euh, passent euh, à travers Backmarket pour faire euh, du, euh, de la revente de, de matériel reconditionné, euh, donc euh, voilà, je pense que Backmarket fait la chasse aux euh, mauvais vendeurs, mais euh, il, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des, des mauvaises surprises. Voilà pour, en tout cas, la bonne nouvelle pour euh, le, le, la société française, donc ça c'est chouette. On enchaîne avec une petite news française et on va parler un petit peu de la, de la réaction, euh, comment dire, euh, la, 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 la naïveté feinte on va dire ça comme ça, la naïveté feinte euh, de Cédric O euh, face à la, à la réponse de Apple sur le fait qu'ils euh, ne permettront pas au gouvernement français euh, d'utiliser le Bluetooth euh, en tâche de fond sur l'application Stop Covid. Surprise euh, Alors je pense que personne n'est étonné à part euh, Cédric O, donc euh, voilà, c'est un petit peu inquiétant même de se dire que euh, Cédric O est étonné de cette réaction. Ça montre aussi euh, soit euh, de la mauvaise foi, soit une fausse euh, naïveté, soit une incompréhension euh, du, <rire> du secteur tech. Donc je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant en fait. Euh, mais bon, c'est un petit peu étonnant. Euh, ça, ça, la réaction d'étonnement de Cédric O est elle-même étonnante et potentiellement inquiétante. Ça dépend jusqu'où on va. Euh, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé Évidemment... Donc la France était un petit peu en train de négocier avec Apple pour euh, lui, faire do, lui faire les yeux doux pardon, et demander euh, un, un passe droit pour pouvoir utiliser le Bluetooth en tâche de fond pour l'application Stop StopCovid qui va dépendre évidemment euh, de l'adoption en masse de l'application qui, qui est un, un vrai enjeu et pas le plus facile à résoudre euh, pour le succès euh, de la mise en place de ce système, mais également pouvoir avoir l'application qui fonctionne en tâche de fond euh, et euh, voilà, euh, fonctionnement qui est largement limité à l'essentiel aujourd'hui sur le système iOS, en tout cas, euh, et d'autant plus le Bluetooth, où euh, Apple a pris depuis de nombreuses années pas mal d'étapes pour limiter euh, et être strict, très strict pardon sur l'usage euh, du Bluetooth dans les applications. Euh, alors, euh, concrètement, il y a, y, a, y a voilà euh, Quatre points qu'il faut retenir sur pourquoi c'est pas absolument pas étonnant qu'Apple ait refusé de faire ce passe-droit au gouvernement français. Euh, la première, c'est qu'ils sont en train de travailler main dans la main et on en a parlé déjà. Euh, ils sont en train de travailler main dans la main avec Google pour mettre en place une API euh, qui va permettre justement de, de donner accès à un ensemble d'outils euh, pour permettre à tous les gouvernements euh, de créer des applications de traçage euh, de con des contacts efficaces. Euh, donc voilà, au lieu de répondre à chaque gouvernement, parce que vous imaginez pour une société de euh, recevoir les requêtes euh, de chaque gouvernement et de devoir travailler pour l'une, travailler pour l'autre, etc., les sociétés ne bossent pas pour... 36 gouvernements, ils vont montrer, euh, ils vont faire un effort, et là, c'est ce qui est en train de se passer avec cette collaboration historique entre Apple et Google euh, sur la mise en place d'outils euh, qui vont être mis à disposition de ces gouvernements pour développer par-dessus. Euh, mais maintenant, si les gouvernements ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils préfèrent faire leur système, grand bien à leur face, ils se débrouillent. Euh... <rire> à un moment donné, il faut être logique un petit peu dans l'approche. Euh, mais voilà, je suis peut-être un peu cash ce matin, mais bon, ça me paraît évident. Euh, voilà. Donc, c'est absolument pas étonnant. Google et Apple font déjà euh, un pas historique en collaborant ensemble et en mettant à disposition une API euh, pour euh, les euh, gouvernements euh, là-dessus. Donc, c'est déjà euh, hyper intéressant. Euh, la deuxième raison, évidemment, c'est que Apple ne veut pas Créer un précédent en donnant un passe-droit à un gouvernement. Euh, ils se sont battus depuis des années par rapport à différentes demandes. On en a longtemps discuté sur les demandes euh, du FBI aux États-Unis, etc., pour créer un backdoor pour les iPhones, etc. Apple s'est toujours tenu sur, euh, sur, son, voilà, sur son parti pris de protéger euh, la, la vie privée euh, et les données de ses utilisateurs. Voilà, c'est un parti pris de la marque. Euh, ils peuvent mettre en danger la réputation euh, d'Apple et la perception de la marque auprès des utilisateurs. Euh, ils ne veulent pas créer un précédent aujourd'hui, que ce soit pour du terrorisme, que ce soit pour une crise sanitaire, sachant qu'en plus, ils mettent des outils à disposition. Donc, euh, accéder à la demande d'un gouvernement stratégiquement c'est juste pas possible. Euh, mettre en place des outils à disposition de tous les gouvernements et être agnostique entre guillemets de, euh, du gouvernement qui. Euh, d'accéder de, de, à la demande d'un gouvernement X comparé à mettre à disposition des outils que les gouvernements choisissent d'exploiter ou pas, il y a une vraie différence euh, de positionnement de la part de la boîte, euh, de la part d'Apple. Donc ça fait complètement sens en tout cas euh, que Apple ne crée pas un précédent en accédant à la demande d'un gouvernement. Ensuite, euh, comme je vous le disais, hein, ça fait plusieurs euh, années qu'Apple limite euh, l'utilisation et l'accès du Bluetooth parce qu'on avait vu euh, que certaines sociétés, notamment des supermarchés, etc., utilisaient le Bluetooth pour euh, localiser, traquer euh, les euh, consommateurs dans les rayons pour optimiser, etc. Donc là, encore une fois, euh, l'utilisation le, le, euh, est très, très euh, encadrée et depuis iOS 13, euh, ces blocages sont relativement bien euh, de documenté hein, euh, Et à part pour euh, le pairing euh, d'un masque, euh, d'un masque, j'ai encore fait de lapsus d'un casque Bluetooth, euh, voilà, le Bluetooth est relativement euh, limité. Euh, et puis, dernière raison, il euh, y a une, un vrai choix aussi euh, stratégique euh, entre euh, le, des stratégies, en, en tout cas de, de contact tracing, où l'un est centralisé, celui que la France euh, va utiliser euh, appelé Robert. Je trouve ça génial d'avoir appelé son système de contact tracing Robert en, en France. Euh, Quoique ça peut faire référence quand même au, au Robert dictionnaire, donc petite confusion. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Et euh, la stratégie euh, pour laquelle Apple, Apple et Google ont opté, qui est, elle, décentralisée euh, et qui, euh, se re, qui se repose sur le concept européen dp 3T. Euh, voilà, donc Là, encore une fois, il y a un positionnement. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients en termes de euh, vie privée euh, et d'usage et d'application. Mais euh, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Euh, donc, à un moment donné, si la France veut faire un cavalier seul, c'est son problème. Euh, <rire> si, à un moment donné, l'Europe recommande des choses, met en place des choses... Et, euh, et après, euh, Apple et Google quand même essayent, essayent quand même d'aider de, de, quand même, de soutenir tous les gouvernements et pas un gouvernement, où la différence est vraiment importante. Voilà, c'est un choix. Là où on peut se poser des questions, euh, c'est le, le pouvoir et l'indépendance de ces sociétés euh, privées, euh, internationales, euh, euh, qui peut être un petit peu effrayant, c'est-à-dire que Apple et Google vont pouvoir choisir en toute indépendance comment, quoi faire, comment le faire et le mettre à disposition de qui. Euh, donc il y a cet aspect-là qui peut en effet euh, euh, être, être critiquable. En même temps, euh, entre des sociétés privées qui restent indépendantes ou des sociétés qui agissent sous le fer d'un gouvernement X qui peut être respectueux de la démocratie aujourd'hui et moins respectueux de la démocratie demain. Euh, <rire> voilà. Euh, trouver le juste équilibre, euh, c'est toujours compliqué et je pense qu'il faut pouvoir avoir un... un conserver un, un, un... comment dire... un équilibre des pouvoirs et une certaine indépendance des deux côtés. Voilà. Euh, mais je pense que le point euh, à retenir, c'est comment on peut être étonné de cette décision. I don't know. Je n'arrive pas à la comprendre. J'arrive pas à comprendre cette réaction-là. Euh, donc à voir. En tout cas pour l'application Stop Covid, pour rappel, euh, donc Cédric O a annoncé qu'il espérait pouvoir la mettre en test dès la semaine prochaine, donc dès la semaine du 11 mai, date de début de déconfinement en France, et qu'elle serait potentiellement disponible début juin, ce qui est entre guillemets déjà trop tard. Euh, mais voilà. Donc à voir. On suivra l'affaire. On vous tiendra au courant évidemment sur les euh, nouvelles concernant cette application stop covid voilà on continue euh, on continue avec cette fois-ci euh, une une course, un petit peu, entre les différents services de visioconférence. Euh, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est assez intéressant de suivre. C'est un peu comme des soap opéra vous savez. C'est euh, « euh, Oh mon Dieu, un tel m'a trompé avec un tel !» Ou « ah oh, mon Dieu, tu as, euh, je sais pas, rencontré euh, Paul ou James, euh, alors que moi, je rencontrais euh, sa compagne, son... » Enfin, voilà, vraiment, euh, des intrigues un petit peu à la noix. Euh, C'est un peu rigolo de suivre euh, semaine après semaine les développements et les avancées euh, de chaque service pour essayer euh, de euh, grappiller des parts de marché sur le marché de la vision conférence. Et donc là, on s'intéresse un petit peu à Google Meet et Google euh, puisque, euh, justement, ils veulent permettre d'avoir une, euh, une plus grande adoption de l'application Google Meet par rapport à Zoom, Zoom qui a cartonné, même s'ils ont été sous le feu des projecteurs et pas forcément que pour des bonnes raisons en concernant la vie privée. Euh, Marion Actor Studio, excusez-moi, <rire> je suis un peu fatiguée, il hein. faut, faut, faut passer là-dessus. Euh, ne faites pas de montage sur ce genre de séquence, <rire> je ne suis pas sûre que <rire> je serais prête à voir ce genre de, de pétage de câble. <rire> Kegas, euh... <rire> je regarde pour me moquer, la plus vieille excuse du monde pour ceux qui suivent les sopes Et ouais, carrément, carrément, il faut assumer. <rire> Bref, euh, qu'est-ce qui se passe quand même du côté du SOAP opéra Google Meet versus Zoom Eh bien, tout simplement, Google Meet, maintenant, serait disponible directement dans Gmail. Évidemment, ça fait... À ses sens... Euh, euh, anglicisme, désolé. Euh, c'est logique. <rire> euh, c'est logique. C'est un, un, une stratégie, euh, je pense, qui va payer. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a énormément de boîtes qui utilisent Gmail. Euh, Gmail, c'est... enfin euh, pour beaucoup de personnes qui travaillent, la boîte mail, c'est quand même un, un lieu important. Euh, Gmail va rassembler un accès aussi à Google Calendar, etc. Donc, avoir des accès faciles pour les différents outils qui vont vous permettre de travailler de manière optimale et notamment un outil de visioconférence euh, est assez euh, intéressant. Euh, donc, en fait, comment ça se, ça se matérialise Et eh bien, tout simplement, euh, dans votre euh, colonne euh, alors excusez moi petit fail de flipboard ça faisait longtemps euh, ça faisait longtemps que flipboard m'avait pas joué un tour ou que moi je fais un touch, un touch pas forcément aligné. Donc voilà, je vous le montrerai. je ne vais pas zoomer, hein, tant pis, vous allez profiter de la, de la pub, euh, tout à fait pertinente sur ce sujet d'ailleurs, euh, <rire> je ne mentionnerai pas euh, la boîte, euh, parce qu'on parle de Google Meet, et donc vous pouvez voir que sous euh, les différents dossiers concernant votre boîte mail, vous pouvez trouver directement un accès à Google Meet, et commencer soit une réunion, soit rejoindre une réunion directement depuis Gmail, alors je ne sais pas pour vous mais moi ça m'est arrivé souvent de devoir partager au dernier moment des liens parce que les personnes avaient raté etc euh, donc moi personnellement je ne re, me repose pas sur ma boîte mail, on utilise énormément Slack euh, chez Alan dans ma boîte euh, donc du coup généralement je le repartage sur, euh, sur Slack, mais euh, énormément de boîtes se reposent évidemment sur euh, Gmail donc c'est tout à fait euh, logique euh, d'avoir euh, ce genre euh, d'intégration euh, je sais pas si vous l'aviez vu en tout cas Ouais, allez, le nombre de pubs là euh, puis alors en plus c'est la même pub partout euh, je suis désolée on voit plus la pub que euh, le, le screenshot que j'essaie de vous montrer <rire> donc voilà c'est Tom's Guide, super site internet euh, où la pub pullule euh, voilà pour Google Meet en tout cas En tout cas, euh, on a déjà des gifs, il y en a qui, qui se, se moquent de moi, là, qui, qui, se, qui me préparent là des petits, des petits montages. <rire> c'est normal la pub pour un régime amincissant. Alors pourquoi tu rigoles euh, sur une pub pour un régime amincissant Est-ce que c'est parce que euh, c'est mon iPad et que je suis une femme et que on a un cliché euh, misogyne sur ce genre de pub Aura France <rire> non non je, je rigole hein, je suis pas en train de <rire> je n'ai pas fait de recherche liée à un régime euh, particulier <rire> mais, euh, mais voilà on enchaîne parce que c'est quand même plus intéressant de parler de cette news on va parler un petit peu de fortnite ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de fortnite et il y a eu un événement euh, c'était ce... quoi c'était ce week-end il me semble hein, que c'était ce week-end, euh, ben, pour la première fois, je crois que c'est la première fois hein, que ce type d'événement a lieu dans Fortnite, il y a eu un concert virtuel dans le jeu. Et oui, et oui, et oui, et pas de n'importe qui, euh, je sais pas s'il y a des fans dans la chatroom, mais du rappeur américain Travis Scott, euh, qui est quand même très 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 connu. Alors moi, personnellement, je connais pas très bien, donc commencez pas à me poser des questions sur Travis Scott, parce que je pourrais pas vous répondre, euh, mais euh, j'en ai entendu parler, je connais de nom, et euh, c'est une personnalité dont on entend beaucoup, beaucoup parler. D'ailleurs, par exemple, il était programmé à l'édition 2020 de Coachella, qui est un des festivals les plus connu euh, évidemment en pour les festivals de musique c'est un événement euh, énorme euh, dans le paysage des festivals de musique et donc c'était un des principaux euh, des principales têtes d'affiche euh, du festival de 2020 évidemment qui n'aura pas lieu euh, pour cause de confinement enfin pour cause de crise sanitaire parce que le confinement va être levé euh, mais du coup c'est intéressant de voir comment euh, l'industrie du divertissement, les personnalités essayent d'adopter différentes stratégies pour rester présents euh, et visibles euh, sur le secteur du divertissement auprès de leur public. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Donc évidemment, ils vont avoir recours à des réseaux sociaux, etc. Mais potentiellement, on va pouvoir voir émerger aussi des stratégies pour euh, partager des performances live avec son public. Donc, on a vu des stories, on a vu euh, euh, des événements organisés avec différents artistes pour, euh, pour différentes organisations. On a vu... Euh, donc, maintenant, euh, ça se passe dans Fortnite euh, directement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Et eh bien, en fait, il euh, y a eu donc, une performance. Je vais vous montrer euh, peut-être une petite vidéo parce que ça montre bien quand même ce qui s'est passé. Euh, C'est un tweet de Dave Molloy, Molloy, ou Molloy euh, un journaliste qui nous a partagé une petite vidéo. Donc là, vous voyez les joueurs euh, dans euh, Fortnite et vous allez voir l'apparition euh, de euh, Travis Scott, qui est du coup d'une taille énorme euh, dans le jeu, assez impressionnante, qui va faire une performance qui a duré à peu près... Euh, 10 minutes donc bien plus court évidemment, euh, bien plus courte qu'un concert, une durée de concert normale mais euh, vous voyez un petit peu euh, la euh, performance et donc à chaque titre euh, l'avatar la, de Travis Scott changeait, donc il se matérialisait tantôt en cyborg, tantôt euh, là en personnage euh, normal etc, euh, donc voilà il y a eu vraiment un, un vrai travail euh, de conception autour euh, de cet avatar de Travis Scott et euh, il y a eu aussi euh, le fait que l'artiste a dévoilé un titre exclusif durant euh, cette euh, performance en tout cas la performance a quand même rassemblé 12 millions de personnes, joli euh, score score qui a dû augmenter depuis parce qu'il il y a eu des, euh, des, des... l'événement s'est répété euh, durant le week-end donc potentiellement encore plus de personnes euh, l'ont vu, alors je lis un petit peu vos commentaires Damien me dit qu'il a pu voir grâce à son neveu, c'était vraiment une belle expérience. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu justement Parce que moi, ça m'intéresse, j'ai raté euh, l'événement, ça m'aurait intéressé de voir euh, ça en, en live, mais en même temps, j'ai n'ai pas envie de me, de me créer un compte Fortnite juste pour ça. Mais euh, ça m'intéresse de, de savoir ce, que, ce qui t'a plu dans la performance ça fait une bonne pub pour Fortnite ouais mais en fait ça fait une bonne pub pour Fortnite certes et ça met Fortnite ça ancre Fortnite sur l'actualité aussi créer de, de l'événement rassembler des personnes mais également pour l'artiste ça lui donne de la visibilité alors je lis un petit peu vos commentaires il y avait aussi un festival sur Minecraft oui c'est vrai je me souviens Alors, c'est l'ambiance lumineuse, les effets. Ouais, d'accord. Donc ça, ouais, euh, chapeau en tout cas aux, aux développeurs hein, pour, euh, pour avoir mis en place ça. Ah d'accord, il y, y a déjà eu euh, euh, Travis Scott et Marshmello déjà dans une intervention sur le jeu. Merci euh, Raphaël pour l'information. C'était une expérience, on était sous l'eau dans l'espace. D'accord. La mise en scène était vraiment folle. On dirait que Fortnite se transforme en semi-réseau social. Je pense que t'es pas loin, hein, Jensen. Euh, tout à fait, mais c'est pas, pas étonnant parce qu'en fait, euh, tout ces, euh, ce principe, ce principe pardon, de jeu en ligne, en réseau, a une forte composante sociale. Hein. Euh, moi, pour avoir joué il y a longtemps euh, à Dofus, <rire> euh, euh, faisant partie d'une guilde, euh, etc., etc., il y avait cette composante sociale était essentielle justement au succès euh, du jeu. Euh, donc c'est pas exactement pareil que, que le principe de Fortnite, mais le fait de pouvoir retrouver des personnes, différents joueurs et des personnes dans un jeu, l'aspect social est très très important, d'où le succès évidemment dans, durant cette période de, de confinement et de distanciation sociale. C'est cool ce genre d'event, de, mais niveau musique c'est bof. Guillaume, il en faut pour tous les goûts, euh, je comprends tout à fait euh, que le style de musique te plaise pas, mais franchement, euh, enfin, c'est normal en fait, il euh, y, y aura toujours des choses moi qui vont me plaire, qui vont pas me plaire, etc, ça ne veut pas dire que la musique en tant que telle est mauvaise, euh, c'est juste une appréciation personnelle, mais, euh, mais voilà, et, et peut-être que ça va juste ouvrir la porte aussi, avoir plus euh, d'artistes, euh, évidemment dont la cible, euh, dont l'audience est potentiellement sur Fortnite, donc ça va évidemment conditionner un petit peu, va, vont potentiellement se, euh, voilà, euh, comment dire, euh, populariser ce genre d'événement. Et ça ne raje rajeunit pas Dofus, c'est clair. <rire> J'aurais pas dû dire Dofus, là vous êtes, vous êtes tous euh, lancés. <rire> Bref, voilà pour euh, l'événement euh, Fortnite, c'était assez euh, intéressant en tout cas. On termine, euh, on termine les actualités euh, du jour euh, avec euh, un petit bras de fer qui s'enclenche euh, entre euh, les euh, sociétés de production de films euh, et les cinémas et exclusivité, c'est pas en France. <rire> ce n'est pas lié à la chronologie des médias, ce n'est pas lié à la France. Euh, donc là, euh, je trouvais ça très très intéressant, parce que du coup, si les autres pays commencent à grogner, euh, on va peut-être voir une évolution euh, des usages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Petit contexte. Euh, tout simplement, dans ce contexte de confinement, les sorties euh, au cinéma sont évidemment un flop, euh, ou arrêtées. Bref, ça sert à rien de sortir un film en ce moment. Tous les cinémas sont fermés. Euh, donc, donc, évidemment, pour les sociétés de production, etc. et les sociétés de distribution, c'est pas génial comme contexte. Donc, ils essayent de réfléchir à différentes manières de distribuer le contenu et donc potentiellement direct online. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé, euh, notamment pour euh, le film euh, Trolls World Tour. Euh, <rire> bref, je vous montre peut-être. Non, j'ai pas une. Est-ce que j'ai une image quand même de troll Non, ça ne marche pas. Très bien. Euh, juste quand même, je vais vous montrer. Euh, je, je pense qu'on n'est pas la cible, euh, clairement. Hein mais ce n'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, il en faut pour tous les goûts. Hein euh, mais je trouve ça quand même rigolo de vous montrer des images. Voilà, on partage un petit peu. Donc, Trolls World Tour. Ça a l'air assez euh, rock, hein, euh, voilà, hein, guitare avec une tête de mort, un petit look punk, euh, moi j'aime bien, puis j'ai des souvenirs, euh, euh, des bons souvenirs de mes trolls quand j'étais petite, hein, euh, voilà, avec les cheveux et tout, dans le bain, bref, euh, voilà, donc, euh, anecdote euh, mise à part... Qu'est-ce qui s'est passé sur ce film de manière spécifique Ben, sans surprise, euh, donc le distributeur euh, NBC Universal euh, a voulu le sortir directement euh, en VOD, en direct ou vidéo, hein, donc directement sur les plateformes. Euh, et évidemment, euh, ben, ça n'a pas du tout, du tout plu euh, au cinéma. Euh, ils ont râlé, euh, ils ont vraiment, vraiment euh, râlé. Euh, et donc, euh, dans les trois premières semaines de la sortie du film Trolls World Tour, ils ont euh, amassé 100 millions euh, de euh, dollars. Donc, joli, euh, joli succès. Hein. C'est pas très, très loin derrière les 116 millions de dollars que le premier film Trolls avait rassemblé durant les trois premières semaines de 2016 euh, au box-office, en sortie cinéma. Et c'est là, en fait, que ça déplaît. C'est-à-dire que là, on réalise que les gens sont, a priori, prêts à payer, que ce soit en direct, euh, tout vidéo en streaming, ou euh, au cinéma. Et donc là, euh, ben ça va potentiellement attirer les gens en dehors de cinéma et mettre en péril l'industrie euh, de, des salles obscures. quoi. Euh, donc évidemment, euh, bah, les salles obscures tirent la tronche parce que ça devient compliqué de justifier une sortie au cinéma, surtout avec le budget voilà, euh, entre une, une campagne en ligne publicitaire et une campagne euh, physique dans la rue, avec des affiches, etc. C'est pas non plus aussi le même budget. Euh, donc ça, c'est assez intéressant hein, de voir que finalement, euh, ben, ils s'y ils, ils sont retrouvés, en tout cas, hein, le distributeur euh, avec cette stratégie. Alors ça veut pas dire que ça va marcher avec tout type de film. Là, contexte, les parents peuvent plus de leurs enfants, euh, ils essayent de s'en débarrasser en les occupant, et donc chouette, un hein, nouveau dessin animé est disponible, ils les mettent dedans, ils sont tranquilles pendant un avec un peu de chance, 30 minutes. <rire> non, je rigole, là, je, je caricature, évidemment. Mais, euh, mais je pense que c'est intéressant, justement, de voir... Je, même moi, j'ai été étonnée de la différence de, de prix, enfin, euh, de prix, de revenus générés, euh, entre, parce qu'on n'est vraiment pas loin entre 110 millions et 116. Alors, il faut dire aussi que les gens sont confinés, donc ils vont chercher des choses à faire euh, durant cette période, beaucoup plus que s'ils si, euh, avaient leur quotidien normal. Donc il y a peut-être ça aussi. Euh, voilà, il y a différents facteurs à prendre en compte, mais en tout cas, c'est très, très euh, intéressant. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, le, le, Les dirigeants, en tout cas, des théâtres, euh, des films, des, pff, un de toi, les dirigeants des euh, cinémas AMC euh, ont dit que c'était inacceptable comme, tra comme stratégie. Euh, donc, pour information, AMC est le, le, le plus grand... Euh, réseau de celles de cinéma dans le monde hein, voilà ça vous donne un petit peu une idée et donc du coup ils vont boycotter les films de Universal euh, dans le futur j'attends de voir ça mais intéressant bras de fer intéressant euh, voilà c'est pas un sujet facile. Et en effet, comment essayer de concilier deux types, deux modèles de business euh, sans euh, tuer l'un ou l'autre, quoi euh, Donc, euh, voilà, comment euh, ne pas artificiellement pénaliser l'un pour juste conserver euh, sous respirateur l'autre euh, Parce qu'en gros, c'est un peu ça hein, avec euh, le fait de sortir uniquement au cinéma ou euh, en direct ou tout, tout, tout vidéo. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. À voir ce que ça va donner, on en est au début, là, de, de l'histoire, euh, donc je vous dirai s'il y a euh, un retournement de, de, de situation, mais en tout cas, on va suivre ça avec intérêt, euh, et rien que les chiffres étaient intéressants à partager. J'y vais plus, moi, au cinéma une fois par an, peut-être, et encore euh, moi franchement j'aime l'expérience cinéma je suis petite je suis pas comme Jérôme qui peut souffrir aussi des sièges qui sont petits etc mais même avec les MK2 euh, où ils ont prévu des salles où il y a vraiment de la place euh, l'expérience cinéma est vraiment agréable il faut choisir les horaires aussi pour pas être saoulé par la foule et tout mais, euh, mais moi j'aime l'expérience cinéma je trouve ça vraiment bien après tous les films sont pas essentiels à voir en salle de cinéma c'est sûr Interstellar au cinéma c'était grandiose ouais, ouais, il y a plein de films comme ça qui sont grandioses bah, par exemple euh, 1917 au cinéma mais franchement si je ne l'avais pas vu au cinéma j'aurais raté quelque chose euh, enfin, l'ayant vu je suis contente de l'avoir vu vraiment pour moi ça reste une expérience cinématographique qui était incroyable euh, et le grand écran l'a magnifié donc voilà euh, voilà pour les actualités on va parler quand même de notre sponsor ce matin. Notre sponsor, vous le connaissez c'est Shadow, le PC dans le cloud qui vous permet euh, d'être tranquille et de ne pas avoir vous, vous occuper de mettre à jour vos composants, vos composants pardon, la configuration, etc. pour avoir toujours un PC performant. Non, Shadow s'occupe de tout euh, en contrepartie d'un abonnement mensuel. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et euh, comme ils sont partenaires de l'émission Le Mug, on vous propose de gagner un mois gratuit pour tester en conditions réelles chez vous, justement, le, le Shadow PC. Donc ça, c'est assez chouette. Si ça vous intéresse, c'est très simple. Euh, il suffit de tweeter en mettant les hashtags ShadowPC et un autre hashtag LeMugNaotech et nous expliquer pourquoi vous souhaitez gagner euh, un ShadowPC. Euh, donc vous allez avoir un modèle de tweet qui a été partagé par le Nightbot, toujours euh, synchro le Nightbot et surtout n'oubliez pas de mettre les deux hashtags sinon on ne vous retrouve pas dans la liste des personnes qui ont joué il y a un Shadow PC à gagner en tout cas un mois de Shadow PC à gagner chaque semaine et le tirage au sort se fera a priori Demain, de nouveau, puisque vendredi c'est férié, euh, par les, les petites mains innocentes de Guillaume, voilà, qui vous annoncera le gagnant. Vous serez contacté par message privé, on vous donnera une information, vous n'avez rien à communiquer. Donc si vous avez un compte Twitter qui s'appelle le Mug Take, qui vous demande des informations personnelles, ne donnez rien, c'est un faux compte. <rire> voilà donc j'ai fait l'information je vous propose de passer sans plus tarder à la tartine et c'est la tartine on enchaîne euh, alors il faut que je prenne un petit peu mes notes j'étais pas hyper synchro là j'ai profité de boire une gorgée de thé euh, pour euh, enchaîner avec la tartine. Tartine, tartine excellente ce matin, avec une saveur tout à fait spéciale. Euh... <rire> Désolée, je suis trop contente de vous parler euh, de cette série. Un grand merci euh, à Yorel pour ton soutien. Euh, Bonjour Marion, peux-tu rappeler à Jérôme comme il m'a demandé de regarder ma dernière vidéo sur mon test du MacBook Pro 16 pouces Et s'il peut se le faire rappeler via Siri, elle sera utile pour une fois. Eh bien voilà, Jérôme... Euh, Jérôme euh, si tu regardes parce que normalement tu, tu vérifies euh, notre performance sur le mug chaque matin à Guillaume et à moi euh, <rire> et ben, tu es rappelé maintenant de ce message euh, de regarder la vidéo de Ayorel. voilà un grand merci à toi pour ton soutien et donc euh, de quoi je veux vous parler ce matin donc je continue à prendre mes notes euh, hop 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 voilà non j'ai raté un truc. Voilà. Euh, note enclenchée. Donc, je voulais vous parler euh, d'une nouvelle euh, série télé qui vient d'arriver sur Amazon Prime Vidéo. Euh, série exclusive. Donc, vous ne la trouverez que sur Amazon Prime puisque c'est un contenu euh, original produit par Amazon Prime. Euh, et c'est une série de science-fiction j'avais vu ce terme quelque part dans un article, c'est une série de science-fiction intimiste, on va dire ça comme ça, et j'aime bien, bien la formulation, euh, je trouve que ça, ça reflète assez bien euh, l'esprit, euh, et donc en fait il s'agit de Tales from the Loop, euh, donc là, je vais vous montrer, voilà euh, les affiches de présentation euh, de la série, hein, euh, Tales from the Loop, donc vous avez euh, cette affiche-là, vous avez euh, cette affiche-là euh, également. Euh, vous avez une troisième aussi. Est-ce que je vais la trouver Parce qu'en fait, les trois sont là. Celle-ci. Ah mince, elle est un peu petite là. Bon, c'est un peu petit. Mais bon, vous voyez le, le principe Vous voyez à peu près le principe. Je vais vous en remettre... Euh... Ah ben voilà, là, elle est bien, non Voilà ah, elle, est, elle, est, elle est chouette, là euh... Ben, merci encore à Yorel pour ton soutien. Je pense que Jérôme a vu le, le message. En tout cas, je pas à lui rappeler. Merci à toi. Euh, donc voilà, donc la série de science-fiction Tales from the Loop. Euh, c'est une série qui est sortie euh, en avril, début avril, puisque c'était le 3 avril. Elle comporte 8 épisodes d'environ euh, 50 minutes, euh, donc assez long. Et euh, la particularité de cette série, c'est que c'est la première série inspirée de euh, tableaux et eh oui c'est pas une blague euh, inspiré d'une série de tableaux de l'artiste Simon Stalanag euh, donc je m'excuse si j'écorche éc... la prononciation du nom, euh, c'est un artiste suédois qui en fait euh, est spécialisé euh, dans les peintures euh, des paysages campagnards de Suède en y insérant euh, des éléments futuristes. Donc je vais vous montrer un petit peu euh, des euh, images justement de peinture de l'artiste et vous allez voir qu'on est vraiment dans l'univers de ces affiches. Hein. Là, les, les, comme la série est dérivée, ils ont vraiment joué à fond le filon euh, des, des illustrations de l'artiste. Ils ont réutilisé. Ils ont, je pense que l'artiste a collaboré. Je n'ai pas investigué particulièrement sur les affiches de la série, mais je pense que l'artiste euh, les a euh, réalisées si ce n'est pas directement tiré euh, des précédentes euh, illustrations. Et donc, on retrouve vraiment le même, euh, le même univers, euh, le même traitement où on va avoir ce genre de paysage euh, avec des tons euh, généralement froids, euh, avec des éléments technologiques... Je, je, en fait, je ne vous montre même pas mon iPad, là. désolé, fail. Euh, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les œuvres de l'artiste. Donc là, on, voilà, on est sur des paysages campagnards de Suède, d'Europe en tout cas, euh, où on va avoir des éléments de technologie étranges qui vont être insérés euh, Posé là dans les paysages. Donc il s'agit euh, de peintures euh, digitales, c'est des peintures qui sont réalisées avec une tablette Wacom et qui reproduisent un petit peu l'effet de peinture à l'huile. Euh, quand vous avez des, euh, des vues un petit peu euh, euh, close-up, euh, des zooms sur euh, les, euh, les peintures digitales, vous, avez, vous allez voir euh, ce traitement de peinture à l'huile où on, on on voit un peu le grain de la toile, alors qu'en fait, il n'y a pas de toile. Hein. Euh, donc voilà, là, vous avez une série euh, Electri The Electric State, où là, on retrouve encore une fois hein, ces paysages... Euh où il y a beaucoup de, comment dire, de mélancolie, euh, de solitude. Il y a très peu de personnages, il y a peu de choses qui se passent, euh, il n'y a pas de notion de vitesse, c'est euh, plutôt l'inverse. Hein, il y a une notion de permanence, de figé dans le temps. Euh, et on va retrouver d'ailleurs ce sentiment hein, dans la série puisque la série est euh, visuellement très fidèle euh, à l'ambiance qui se reflète euh, de, de ces œuvres-là. Donc euh, voilà, artiste euh, suédois, euh, il avait donc euh, fait paraître un livre en 2014 qui s'appelait Tales from the Loop, justement, euh, qui rassemblait cette série. Euh, donc pas celle-ci, mais... Euh, hop. Euh, voilà, plutôt, euh, plutôt ce genre-là. Euh, et donc ça, ce livre était paru en 2014. Deux ans plus tard, suite au succès euh, qu'avait rencontré euh, cet artiste, il y a eu carrément un jeu de rôle qui a été kickstarté euh, donc sur la plateforme. Je peux vous montrer euh, la page, justement. Donc ça, c'est la page euh, Kickstarter du jeu de rôle euh, qui avait été euh, financée. Et on retrouve évidemment donc, une des peintures euh, digitales de l'artiste. Euh, D'ailleurs, on retrouve ces trois éléments euh, technologiques dans la série, pour information. Il euh, est vraiment exactement, euh, traité de la, exactement de la même manière. Donc là, c'était assez chouette, un vrai projet avec un livre de jeux de rôle euh, pour pouvoir euh, s'immerger dans l'univers de Tales from the Loop. Euh, voilà. Donc, pour la série... La série euh, va se reposer sur l'univers graphique, visuel euh, de l'artiste mais va produire des histoires, euh, des intrigues épisode par épisode qui vont être originales, même si le cadre est cohérent avec l'univers de l'artiste. Donc du coup, on est plongé dans le quotidien d'une petite ville qui est située à proximité d'une base euh, scientifique souterraine euh, qui s'appelle The Loop, d'ailleurs, la base euh, s'appelle euh, The Loop, euh, et donc il y a plein plein de scientifiques qui vont y, y travailler, et cette base renferme quelque chose, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail, qui va altérer l'espace, le temps, euh, et du coup, les personnes aux alentours. Voilà, donc on est vraiment, on va suivre le quotidien de cette petite ville, euh, donc encore une fois, le traitement graphique porte plutôt vers l'Europe, mais officiellement, l'histoire, en tout cas, de la série, elle, se déroule dans une petite ville d'Ohio. Voilà. OK, mais ça ne change rien au traitement visuel, qui est quand même très européen. Euh, voilà. Euh, ce qui est vraiment intéressant dans cette série, euh, c'est c'est une série de science-fiction, mais la, la technologie n'a pas une place... Euh, en fait la technologie ici est juste un prétexte la science-fiction et la technologie est un prétexte plus à euh, soulever des réflexions pour explorer et questionner un petit peu les relations humaines euh, et en fait c'est ça que j'ai vraiment aimé euh, et là ça m'a fait penser à Black Mirror notamment, euh, Black Mirror parce que chaque épisode va nous amener à nous questionner sur l'impact de la technologie sur nos comportements, sur l'évolution de, des relations humaines, notre rapport à la technologie, à la société, à la manière dont on se comporte entre nous, etc. Euh, et donc là, on a un petit peu la même notion de manière un peu plus subtile, parce qu'on on va vraiment être centré sur juste les relations humaines, les personnages, euh, les, 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 ouais, les échanges, plus que les dérives de la technologie. On n'est pas sur quelque chose d'angoissant sur les dérives de la technologie. On est plutôt sur, il y a un événement étrange qui se passe, qui est initié par ces, ces pièces de technologie dont on ne sait pas d'où elles viennent, dont on ne sait pas euh, ce qu'elles font là, etc. Mais ce n'est pas grave et en fait, le cœur de l'intrigue va reposer sur comment les personnages vont interagir entre eux ou par rapport à la situation, aux événements qui leur arrivent. Euh, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et de la même manière que Black Mirror, chaque épisode a une histoire indépendante sur un phénomène qui arrive. La seule différence, c'est que Black Mirror, tous les personnages changent d'épisode en épisode, c'est ce qu'on appelle une anthologie. Euh, Tales from the Loop, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire qu'on va rester euh, dans le même univers, dans la même ville, avec les mêmes habitants, mais chaque épisode va se concentrer sur des personnages en particulier avec une intrigue spécifique. Et il ne va, va pas y avoir de progression d'histoire, en tout cas, on a vu trois épisodes pour l'instant, et il n'y a pas d'histoire qui se déroule de manière continue, il y a, la, il y a des, des fils rouges comme euh, l'installation euh, scientifique, euh, les, perso les, les personnages qu'on croise et qu'on recroise, mais les intrigues sont indépendantes. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Oui, euh, donc je disais, l'ambiance est très... Euh, européenne, euh, mais on ne sait pas vraiment où ça se déroule, ce n'est pas très important etc. Euh, de la même manière, l'époque n'est pas très, très claire non plus, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une ambiance un petit peu années 80, euh, donc je vais vous remontrer un petit peu les, euh, les images on va se retrouver dans une ambiance un peu 80 avec euh, le traitement graphique etc. Mais on on va aussi retrouver des objets euh, des années 60, des années 70, etc. Donc il y a vraiment une notion de jouer avec la notion de temps. Euh, la série, délibérément, va rendre un peu flou les contours de quand est-ce que c'est dé... est déroulé une intrigue ou pas. Et justement, comme je vous disais, cette structure va créer des effets sur l'espace et le temps. Donc le fait de rendre le temps et l'époque pas très claire, va vraiment jouer le jeu de la narration ici. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Euh, à savoir, quand même, euh, c'est une série qui est lente. Euh, je, je tiens à le dire, quand même, voilà. Il euh, y a une ambiance particulière. On aime ou on n'aime pas, et je pense que cette série n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas une série super facile. Euh, parce qu'elle est lente, donc elle n'est pas forcément dans les canons de ce qu'on a l'habitude de regarder aujourd'hui. Il y a peu de dialogue, il euh, y a beaucoup de choses qui vont se passer en non-dit, en communication euh, visuelle entre les personnages. Il euh, y a peu d'action, il euh, y a un univers assez mélancolique et là-dedans, ça me rappelle, ça m'a rappelé un petit peu euh, l'univers de Her, du film de Spike Jonze, Her, euh, où il y a cet aspect aussi un peu rétro-graphiquement, euh, et il y a cet aspect très nostalgique, très mélancolique du traitement de l'histoire. On retrouve cet aspect-là dans euh, la série The Tales from the Loop. Donc on, on, on ne retrouve pas l'aspect angoissant de Black Mirror, mais on retrouve l'aspect nostalgique euh, et mélancolique qu'on peut avoir avec le film « Her euh, ». Autre chose qu'on retrouve et qui m'ont fait penser à d'autres euh, shows, c'est euh, notamment « The Leftovers ». Donc pour ceux qui connaissent « The Leftovers », c'est une série qui a été très forte euh, musicalement. Euh, la, la musique de Max, euh, c'est euh, Max Richter. La musique était incroyable. Euh, des très, très, très beaux morceaux, très, très poignants. Il euh, y a vraiment l'émotion qui vous monte euh, au trip quand vous écoutez cette musique. Euh, et The Leftovers va aussi être sur un rythme lent, euh, des intrigues pas très claires, mais qui va nous questionner sur des sujets importants du type la solitude, le deuil, etc. De la même manière, la série The Tales from the Loop va énormément traiter du deuil, et ça peut être le deuil sous différentes formes, c'est pas juste le décès d'une personne, ça peut être la perte d'un corps, euh, se perdre soi-même... Euh, la, la perte d'une un, maison, euh, etc., la perte de repères, bref, le deuil d'une époque, euh, vraiment ça peut être, voilà. Et il y a la solitude aussi qui est énormément traitée, ne serait-ce que vous l'avez vu dans les peintures, la solitude est, est omniprésente euh, dans, dans les peintures, c'est le plus grand acteur, on va dire, <rire> des peintures de l'artiste avec cette campagne et ces éléments euh, technologiques. Et donc, on va retrouver ça. Et au niveau de la musique, euh, là, c'est Philip Glass qui est aux commandes euh, de la musique euh, de la série. Et la musique est sublime aussi. Euh, Philip Glass fait partie du... Enfin, est un artiste minimaliste dans la musique et justement a inspiré Mark Richter euh, de The Leftovers euh, pour composer la musique. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je ne suis pas étonnée d'avoir... En en tout cas, eu l'impression, ça m'a tout de suite fait penser à The Leftovers, même si on est... The Leftovers n'est pas du tout dans le domaine de la science-fiction, ou ne traite pas de la technologie. Un petit peu, mais de manière détournée, on ne la voit pas, etc. Alors que là, on n'est pas du tout dans le même univers. Mais il y a vraiment cette similarité de sujets, euh, de relations humaines, euh, de solitude, de musique, etc., qu'on va retrouver, qui peuvent faire penser euh, à ça. Hum... Autre chose aussi intéressante, petite anecdote, et, euh, et je ferai pas trop de FAQ aujourd'hui, parce que je suis à la bourre. Euh, autre chose que je voulais vous partager, le showrunner de la série The Tales from the Loop a été le scénariste de plusieurs épisodes de Légion, la série de FX qui, va, euh, qui est complètement barrée, que ce soit dans l'histoire ou le traitement graphique euh, et même l'univers sonore aussi. Euh, artistiquement, Légion est un ovni euh, et si vous êtes curieux il faut aller voir un petit peu cette série et s'accrocher même si là aussi on est sur une série qui est encore plus difficile d'accès hein, pour être honnête euh, ça dépend la, la première saison est chouette il euh, y a je crois que c'est la troisième saison qui est plus compliquée euh, je sais plus s'il y en a trois ou quatre bref il y a une saison intermédiaire où il y a un petit, une difficulté à surmonter, mais artistiquement, Légion est, est un petit bijou. Et donc du coup, voilà, c'est assez intéressant de voir que justement, le scénariste de plusieurs épisodes de Légion a été enfin, dirige Tales from the Loop, où là, on est de nouveau sur des, une construction de scénarios un peu étranges, des événements euh, inexpliqués qui arrivent, et qu'on ne cherche pas forcément à expliquer euh, c'est pas le but de la série. Euh, on n'est pas sur du Lost, hein, là. on n'essaye pas de comprendre d'où ça vient, etc. C'est pas le cœur de la série. Euh, et puis, euh, dernière euh, anecdote aussi euh, que je voulais vous partager. Donc Je vous avais dit que c'est une série qui est quand même une série d'anthologie. Chaque épisode a une intrigue euh, indépendante. Euh, avec des, des personnages un peu déconnectés, et euh, chaque épisode va avoir un réalisateur différent, et on va retrouver notamment Jeudi, euh, Jodie Foster, euh, l'actrice du Silence des Agneaux, enfin une actrice euh, hyper connue, euh, et également euh, Andrew Stanton, euh, le, le papa de Wally et du monde de Nemo. Donc on n'a pas vu encore l'épisode avec Jérôme, euh, dirigé par Andrew Stanton, mais je suis assez euh, impatiente euh, de voir ça. Euh, je suis... ouais. Très, très impatiente de voir cet épisode. Euh, donc voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous euh, partager. Et donc en termes euh, d'acteurs, euh, on retrouve euh, des acteurs euh, quand même relativement connus. Vous allez pouvoir euh, reconnaître euh, donc euh, Rebecca Hall et Jonathan Price. Euh, donc euh, Jonathan Price, là vous voyez d'ailleurs la capture d'écran, euh, qui a joué dans Game of Thrones. Voilà. Euh, si vous les euh, connaissez, en tout cas. Euh, mais euh, les acteurs sont excellents, mais les acteurs pas connus, c'est-à-dire à peu près tous les ados qui jouent dans la série, sont pour l'instant super. Il euh, y a pas mal d'enfants qui jouent dans, dans la série. On n'est pas du tout sur le, le créneau de Stranger Things, hein, attention. On n'est pas sur exploiter la fibre années 80-80, Pop culture, etc. On n'est pas du tout sur ce créneau-là. Hein. Euh, donc ceux qui sont aficionados de Stranger Things, c'est pas la même chose du tout ici. Vous retrouverez pas euh, le, le même principe. Euh, mais en tout cas, tous les ados sont vraiment vraiment chouettes. Donc je sais pas si euh, y en a qui ont vu. Euh, Légion, c'est comme du Marvel. Légion, c'est euh, tiré de l'univers des de X-Men. Euh, voilà. Mais c'est vraiment traité différemment. C'est un ovni dans l'univers des X-Men. On va dire ça comme ça. Alors, je lis un petit peu vos commentaires... bien vendu je vais regarder juste après le mug je suis déjà à plus de 200 séries regardées donc une de plus est toujours la bienvenue bah écoute Paul, euh, bon bon visionnage et, euh, et tu m'en diras des nouvelles anissa qui se rappelle nemo ouais moi je, je suis plus euh, nemo j'ai beaucoup aimé mais j'avoue que wally -E, euh, voilà petit petit petite pensée pour wally -E. Euh, écoutez, ben, je vous propose euh, sur ce euh, de terminer rapidement avec les camps de fac où je vais rester deux minutes, Tom chrono. Donc, à tout de suite dans les camps de fac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je suis un petit peu en retard ce matin, euh, mais écoutez, hein, c'est pas grave. Euh, pas de questions Platinum, euh, donc merci pour l'info. Euh, si euh, l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up, ça nous aide vraiment. Si vous voulez euh, nous soutenir de manière un peu plus conséquente, vous pouvez euh, également euh, vous rendre sur Tipeee. Euh, ça nous aide vraiment, ça permet de rémunérer les personnes qui travaillent euh, pour la chaîne, euh, notamment Karina, Jérôme, euh, donc euh, c'est important pour eux. Un grand merci pour ceux qui peuvent nous soutenir euh, financièrement. Euh, et voilà, donc c'est la fin de l'émission. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Est-ce qu'il y a des questions Je vais rester deux minutes, aller jusqu'à 9h12 euh, pour répondre si vous avez des questions. Euh, Kegas, faut pas spoiler les histoires. Euh, tu nous partages des spoils dans la chatroom sur Légion. Là. Euh, Stranger Things, elle sera quand la dernière saison si quelqu'un sait J'en sais rien du tout. J'ai pas du tout d'infos là-dessus. J'ai pas regardé. Vea me dit j'ai toujours apprécié les séries que tu as recommandées donc je vais regarder. Bah écoute, euh, encore une fois, euh, je, bon, contente que les séries qu'on qu a recommandées ici euh, t'aient plu jusqu'ici, mais euh, vas-y et je suis curieuse d'avoir ton avis également. Avec plaisir pour en discuter. As-tu vu Better Call Saul euh, Oui, l'univers de Breaking Bad. En fait, comme je ne suis pas une fan de Breaking Bad, j'ai jamais réussi à terminer la série. Euh, ça m'a refroidi pour Better Call Saul, mais je sais, je sais. Que tout le monde dit qu'elle est géniale cette série. Euh, mais mais j'ai pas du tout été emballée par. En fait, c'est faux, Breaking Bad, j'ai adoré la première saison. Mais, euh, mais après, j'ai trouvé que c'était que de la redite et, et ça m'a un peu euh, saoulée. Donc j'ai lâché Breaking Bad et donc comme j'ai lâché Breaking Bad, j'ai pas envie de me mettre à Better Call Saul. As-tu ah, vu la mini-série mini L'effondrement Ça me dit quelque chose. Attends, je vais regarder tout de suite sur mon iPad parce que ça me dit quelque chose euh, l'effondrement pourquoi pourquoi ça me parle Je regarde un petit peu Non mais je l'ai pas vu non J'ai pas vu, j'ai pas vu. Elle date de quand 2019. D'accord. Et c'est une série télévisée française. Ah oui, c'est pour ça que je suis passée à côté. Ah, c'est Canal ⁇ c'est pour ça. Euh, j'ai pas Canal ⁇ Donc du coup, euh, voilà, voilà. C'est pour ça que je rate un petit peu à côté de, à, à côté de ce genre de série. Ah, l'effondrement, c'est sur YouTube. D'accord. Ah, mais il faut que je la trouve, alors. En cette période de confinement où on se ressent sur l'essentiel, nous, les UX, les UX est-ce qu'on ne se rendrait pas compte qu'on sert à rien Bah Samora, je pense que plutôt, c'est complètement l'inverse. On se rend compte que, justement, on peut vraiment aider, mais c'est un peu triste, quand même, comme constat, euh, de, de, de perdre la foi dans ton travail euh, je, je pense qu'il faut se poser la question sur comment on peut euh, avoir un impact, justement. C'est une série canal dispo sur YouTube du plan séquence durant chaque épisode. D'accord. Merci pour l'info, Aura, Aura. France. Ah, vous avez l'air de tous aimer l'effondrement. Il faut que je regarde ça. Euh, UX, c'est euh, euh, User Experience expérience utilisateur euh, en, voilà c'est des designers qui vont se charger de définir l'expérience euh, utilisateur d'un produit voilà bon bah écoutez il est 9h13 Samuel m'a fait un rappel à l'ordre et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions dans la chat chatroom euh, donc je vous souhaite une excellente journée euh, j'espère que l'émission vous a plu moi je vous retrouve sans euh, sans plus tarder bah si euh, en fait on va tarder un petit peu puisque moi je vous retrouve la semaine prochaine donc pas directement je vous retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas euh, à 14h aujourd'hui le live sur Twitch en compagnie de Jérôme et demain matin le live à 8h en compagnie de Guillaume sur Youtube. Très bonne journée à tous euh, et très bonne fin de semaine. Bye bye, à bientôt.